0: 欢迎来到月考月胡，我是考芬，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。李提督，现在就请您品尝一下。
0: 这是世界上最吉利的酒店，位于河北省三河市的天子庄园，供养着三位慈眉善目的老神仙。酒店的设计灵感来源于中国传统年画，是照着福禄寿三星建造而成。他们腾云驾
1: 雾，坐北朝南。如果不是无人机航拍，我们也不会发现他们官帽上讲究的图案，还有眼角边如此细腻的鱼尾纹。令人感动的是，为了防止神仙像三根栩栩如生的雪糕，欢
0: 迎收听越烤越糊，我是虎头。本期节目，我们迎来了月考月湖的第三位客座厨师、建筑师与城市研究员王庆雪，来和大家聊一聊中国城市中那些奇奇怪怪的建筑。大家可以在苹果 Podcast、t a p l o g 网站和小宇宙等泛用型播客客户端上收听到我们的节目。我们会把节目中提到的文化作品和相关信息发布在播客的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三”中。回复每期关键词获取链接。第七道，从大屋顶到福禄寿，为什么中国有这么多奇奇怪怪的建筑？我们的关键词
1: 是寿桃
0: 。今天超级开心，能够找到王庆雪来。就是越考越糊中，帮我解开一个我多年的心结。就是我以前在北京上大学的时候，看到北京的很多房子都有一个疑问，就是为什么北京的建筑总有一个中式的大屋顶？后来我们俩就从这种现代房屋上的中式大屋顶，这种中国史上上世纪的。就是一个很典型的奇怪的建筑，聊到了快十年前的大裤衩，再到就是我特别喜欢看的，就是博主史里芬他拍的一些中国民间的奇奇怪怪的建筑，想说可以串联起来聊一聊，嗯、呃，中国近现代以来的奇奇怪怪建筑的变迁史，以及他们背后所反映出的中国城市化以及历史社会政治现象的变化。
1: 大家好，我是王金雪，我是一个北京人，然后从伦敦上上了学之后，毕业之后在现在在深圳工作，从事城市设计以及建筑设计相关的工作。然后我发现，其实深圳刚来到深圳，除了气候上是南方之外，它在城市整个的规划上和城市的面貌上很不像一个在地处南方的城市。其实它跟北京有很多相似的地方在城市规划上。然后，但是我我自己在上学时候比较。感兴趣的一点呢，其实是关于嗯、呃、城市面貌的变迁，特别是建筑的变化，怎样在呃历史啊、呃社会政治等因素的影响下，就是他们互相影响的一个过程。所以这回大屋顶其实也是非常典型的一个，就是嗯北京当时受整个外界苏联呀殖民时期的影响的这么一个很拧巴的一个产物。然后从那个时期开始到现在，呃，城市化的这些奇奇怪怪的建筑，比如说大裤衩啊，或者福禄寿啊这些，来说，它可能更主要受到一些城市化的影响以及资本的这么一个影响。所以我，我我相当于是，呃，这一期的主题跟我自己感兴趣的,的点还挺相像的。
0: 那我们就先从这个北京的中式大屋顶开始说吧。其实这个是我一开始去北京上大学的时候，对这个现象非常的惊讶，因为我觉得以前就我是武汉人嘛，然后我我从小长大的时候，我感觉很少在武汉看到这种一个像民国或者苏联时期的建筑，但上面会顶一个那种中式的。呃，就是那种斜的屋顶，而不是那种普通的什么钢筋水泥的平的屋顶。然后，而且就是这样的建筑，在北京不仅仅是说，比如说我自己的学校，就是北外的宿舍楼是这种形式的。然后包括像北京的双安商城，然后像北京西站，包括中国美术馆吧，就各种类型的建筑都有这种大屋顶。我觉得这可能是一个。北京的现代历史上的一个特殊的时期，然后后来就是很巧的是，我看到大象公会他们发了一篇文章，叫《为什么北京的建筑都顶着一个大屋顶》，然后里面很有意思，就大概总结了从历史、政治。就是文化的因素吧，讲了一下大屋顶它政策的是如何决定的，以及它后来是怎么被废除的。所以，我正好就认识了王清雪这个来自北京的建筑师朋友。于是，我们俩就关于这个聊了起来啊
1: 、呃。其实，我们应该呃，我在把这大屋顶这个概念说的更详细一些，就是说大屋顶它其实是一种嗯。它不是像故宫啊，就这种老的古建筑的大屋顶，它是一种，嗯，怎么说呢？有点像一个假体，就是一个隆胸的一个技术，就是它是一个假的屋顶。它的屋顶它不是用呃像故宫那样的是用木头做的，而是说用我们已经脱离的清朝那个时代之后，我们用现代的技术来仿制了一个跟古代。从外观看上去很像的一个屋顶，然后再绘上一些比较劣质的彩画的这么一项，这么一个东西，我们叫它大屋顶。好，然后对，这是大屋顶的，就想更呃给它捋清的一个定义吧。然后呃，我们现在看那些大屋顶的建筑呢，为什么觉得那么奇怪？我是想说，大屋顶它因为。屋顶是相当于是个帽子，然后你它的身子呢又是一个现代主义风格的的身子。呃，什么叫现代主义风格的身子呢？就是这个从哪里能看出来什么是现代主义风格？就现代主义有几个特点，就是我们从最早包豪斯之前，然后由那个一个法国建筑师叫勒克布西耶的这个这么一个人，他提出了现代主义建筑的五点，就是哪五点呢？就是。一是底层架空，第二个是自由的平面，就是你平面想怎么哪有墙就可以有墙，想在这儿挖个洞就可以挖个洞。然后自由的立面，呃，一样就是你在立面上你想做一些开洞啊、开窗、开门的造型啊，是都可以的。然后第四个是横排长窗，就是你的窗子可以开得很大。然后这其实是跟自由立面是相似的。第五个是屋顶花园，就是屋顶上有个花园，就这么五点建，就是五点，呃，就是这么五五个现代建筑的点呢，是当时作为反老的那些房子，就是比如说是砖石结构的房子的一个，呃呃 manifesto， 就是它强调的是更轻，以及你除了以前那些砖石的房子，因为它没有底层架空，也没有屋顶花园，你只能看到这房子的四个面。那现在呢？你底层架空了，然后你屋顶上也有花园了，你就能看到的六个面。就是现在，现由于现代主义提出这个五个点呢，它其实它在结呃，它是依赖于它结构体系上的一个革命。然后为什么这又这有点扯得有点远？但是其实它跟之后呃跟大屋顶这些是有关系的。然后因为它结构体系有一个革命，为什么之前呢？之前的房子都是强承重，就是你能窗只能开得很小，然后也很不自由。现在呢，它就变成了一个他们叫多米诺体系。当时其实说白了就是咱们现在的房子，就是它的是梁、梁和板还有柱的这么一个体系，运用了很多比如说当时的新材料和新技术，比如说钢、玻璃这些东西。所以我为什么提到这些材料也很重要？这些材料是非常符合资本流通和运作的逻辑。一是他就是他这样用用钢和玻璃以及现代材料做出来的这些房子，它很简洁，很简洁的意思就是说，它用能用时时间很短，它快速高效，所以这个呃资本非常喜欢，以及它所有的目的都是出于功能之上的目的，就是把房子当成一个居住的机器怎么来对待，所以就是说，当年的现代主义的房子呢，跟现在的。大屋顶这个现象，加这两个 j a c k s p o s e 在一起，看着有点别扭。然后再说，再说回来，大屋顶，我想从两个方面开始说大为什么来影响了大屋顶，就是一方面是它的，嗯，从殖民时期到苏联时期的就是社会和政治的因素；第二个方面是它建筑本身的因素，就从两个方面开始说大屋为什么会有大屋顶这个现象，然后。呃，第一点就是政治和，呃，政治和社会背景呢，是最开始它是在殖民时期，殖民时期它当时呃，孙中山当时有一个三民主义，所以我们当时是有一个 nationalism 的观念，就是说我们的民族意识是在觉醒的，所以我们一方面这种加入中式元素的这种设计，其实是唤起民族。呃、uh, ，national consciousness 的一种方式，然后再到当时美国专家，比如说 Henry Murphy， 他当时，比如说这些在美国学成的建筑师来中国帮助中国建设的时候，他为了向中国示好，所以他也会不自觉的就会融入一些他所认为的那些中中国的元素，比如说我们当时一九一八年在北京建成的那个协和医院，然后。这呃，这个时候这两个时期，比如说，嗯，当时说的三民主义时期，我们在当时的上海市政府的那个楼和协和医院的这两栋楼，其实它不是一个很粗暴的，就是说加了一个屋顶，就不是这么物理上的拼接，而是它把呃，比如说屋中式元素的，嗯，整个的比例啊、形制啊、样貌啊，就是跟现代建筑是统一的比较好的。而不是说直接扣了一个帽子给他上去，然后其实这这段时间它更像是一个折中主义的风格，就是它是一个融合，是一个化学的过程。但是到苏呃苏联时期，就是我们嗯解放之后呢，呃，我们的可爱的市长陈锡桐同志呢，提出了一个很有名的 slogan， 叫夺回古都风貌。什么是古都风貌呢？就是在呃。在这种建筑学界或者城市设计学界呢，可能对于古呃北京的古都风貌有这样一些的定义，比如说我们呃北京它有一个中轴线，就是由故宫开始的一条轴线，这一条黄泉的轴线很明显，所以古都风貌里包括了轴线这个概念，以及它的呃一般叫肌理，就是比如说你站在景山上往，往往那个往南边的紫禁城一看，然后。都是那些矮矮的房子，就是金色的琉璃瓦的屋顶，以及呃北京四合院的那些肌理，就是它很低矮，它的高度也是一一项指标，就是它它是一个呃不会很高的一些居住群和那个宗教建筑，比如说白塔寺是高的，就是高度会有一些控制，然后以及它的颜色和材质，我刚才也说了是呃比如说黄色的琉璃瓦，或者是灰灰色的那种。民居的材质，然后包括它的视线，就是其实，呃，说古都风貌，它的视线也很重要，就是，嗯，视线包括了，比如说你的天际线啊，然后整个的视，呃，视觉通廊的是否贯通啊，就比如说我们在伦敦 s a n Paul Cathedral 的时候，你从就 s a n Paul Cathedral 它是留有，呃，视线，呃，视线保护的，在各个就是。这是什么意思呢？就是说你在城市的各个角度，它都要能保证你能看到三炮。比如说，你可以从 Tate Modern 上也能看到三炮，包括 Shoreditch 那个那一块也能看到三炮。就是你不能遮，不能前面光盖了一个很大的楼，然后把三炮给挡住，这是不可以的。所以这些包括从天际线到中轴到屋顶这些所有的房屋的肌理，然后高度、颜色、材质这些。综合起来，然后形成了这么一个古都的风貌，所以也就是形成了一个当时北京就是在解放之前北京的一个古都风貌。然后其实呢，然后第二个就是从这个 slogan， 就是陈希同说的这个夺回古都风貌，我们能就第二个定义就是他提出了一个要夺回，就是他说这个夺回肯定是说明这个古都风貌之前是被破坏了。所以他怎么被
0: 破坏了呢？就是，其实我可以等，我可以打断一下嘛、嗯，就是你刚刚说，比如说 Tate， 就是从，比如说你说英国就从各个地方都能看到 Saint Paul， 然后，但我们现在不也是，嗯、就是故宫周围多少米就不能修高房子，不是这样吗
1: ？对对，对，就是他你，你你不能。然后要站在景山公园
0: 上，你你能看到就是整个三环啊什么的。
1: 对哦，这也是个八卦，就是在在二环以内不能有高的建筑，但是只有一个高了，你知道是什么吗？就是只有国贸那栋楼是高出来的，就是按理说都是不可以的，但是国贸高，但是因为国贸的老板跟我国的关系非常的微妙，所以他就可以修一个高楼。真的。就反正这个老板是马来西亚华华侨，所以他跟中国的当时那个上层关系处的比较好，据说，所以他允许他能在二环的位置盖一栋高楼，对，所以就，嗯，其实，对我这个想说的其实也是，就是说我们现在做城市设计的这帮人，或者做城市规划的这帮人，以及我们现在就是比如说雄安新区的规划，就是做规划的这帮人，其实他控制的是风貌这些东西，就是。整体的，它通过就是有点像宪法，就我们制定一个宪法，它不是说你要你这个人要好到哪里去，而是它制定了一个底线，就是说你不能违反这个最底的底线就可以了。然后有规划，其实我觉得制定这些规划，包括古都风貌这个保护的这些条例来说，它其实制定的是一种底线吧，就比如说你的颜色不能突然来了一个很炸的颜色啊，或者是。啊，你的视线不能通达，它都是在维护最底层，就是底线的这些建筑的风貌，而不是说它不会控制你说要建一个多漂亮的房子，不会
0: 。明白，明白，嗯、请继续
1: 。对，嗯、啊，说回它为什么要夺回古都风貌，就说明它肯定是之前被破坏了嘛，古都风貌没了。但古都风貌怎么没的呢？嗯、就是说，当年呢，北京城。呃解，解放之后，北京城肯定是要做一轮新的规划的。所以呢，就北京新城的中心跟老城的中心的位置，就是引起了一个争议。就是说你，你新你你现在新中国，你肯定要发展，对吧？你发展了之后，你的新城的中心跟你的老城中心是否在一块儿，这是一个很重要的问题。然后当时苏联专家呢，以苏联专家为首的这一伙人，他们支持，嗯。旧城中心就应该跟新城中心是在一起的，然后这样他觉得，因为他的理由是，呃，因为旧城已经有很好的 infrastructure 的基础，然后有一些北京四合院的民居，所以他觉得，呃，一方面他觉得可能改动的那个力度不用特别的大，这当然是只是其中一条原因啊。然后另一方呢，是以由梁梁思成和陈占祥为组团的梁陈方案，他们觉得呢，其实。呃，就是现在北京城的新城中心不应该跟老城中心重合，如果重合，它其实会面临着很大的，比如说对未来城市发展中会出现的一些问题。呃，所以他建议呢是把新城中心呢放在今天好像是北京五棵松的那个位置，就是相当于它起码要跟老城脱开一段距离。就这这些城市规划，其实我们在欧洲也是很常见的。欧洲每一个小城，比如说它是在。比如说布鲁塞尔或者是罗马这些老城，它会有一个老城的中心，但是新城它不会在老城的基础上盖，它总会在别的地方另起炉灶怎么盖，然后呃这样交通也比较好的，就是不用跟老城重合。那其实苏联我们这我们当时按了苏联专家的呃建议走了之后，其实现在面临的北京很多交通规划上的问题也出现了，就是我们、呃、城市形态只能像一直这样摊大饼，比如说。二环、三环、四环，然后现在盖到了六环，就是它只能绕着走，就是很很不方便。所以，呃，这就导致了，其实因为采用了苏联专家的方案，然后古都风貌就是在四合院就是二环以里的这些我刚才所说的由轴线这些房屋视线天际线构成这些肌理呢，遭到了破坏。我想如果找张图吧，就是能有对比，就是说它拆了多少。然后他还保留下来多少四合院到现在呢，保留下来四合院也是越来越少了。所以当时是面临一个问题，所以是就是说，之前的古都风貌已经没有了的情况下，就是不是没有，就是接近濒危的情况下，我们陈呃陈希同市长他提出了一个夺回古都风貌的这么一个 slogan。所以说我们，所以任务就交到了建筑师身上，就建筑师怎么应对这个。呃，提出来的这个政治任务呢，然后其实也跟苏联有关系，就是苏联在五十年代、六十年代的时候，我们跟他关系很好，所以，呃，我们有一批专家嘛，对，然后当时的，就是苏联专家的那时候的苏联建筑的建筑思潮是什么呢？就是当时苏联提倡一种呃 national style， 就是呃怎么翻译叫民族。民族主义风格去对抗现代主义风格，就为什么呃苏联为什么会对抗现代主义风格？很明显，因为现代主义风格就是对应着资本主义，所以就像刚才说的那些，像柯布西耶提出来那个五点，那些那个像机器一样的住宅，这些都是 capitalism。所以说，嗯，苏联要跟他意识形态不一样，所以他选择了一种呃民族主义风格。然后对于苏联来说，嗯，苏联的民族主义风格。他的这种思想就是会，当他来到中国的时候，当他所以他也会带回来带到中国来，所以他他一看哦，我们中国的建筑也应该保有自己的呃民族风格，然后我们所以呢，大屋顶一方面是因为苏联专家的建议，就是在我们在设计中呢加入了很多这种呃传统的元素进去，就大屋顶是其中一个，然后。第二个方面就是说，从建筑就是刚才是说从社会和政治的角度来讲，它为什么会有大屋顶？第二个呢是从呃建筑上来讲，就是说，嗯，中国传统建筑的形式和现在城市生活的需求之间它是有冲突的。就是说，我们以前是生活在四合院，我们都是一个院落的这么一个民居的形式，但是它很矮，就是顶多是一两层已经撑死了，它没法和像现代主义建筑那样，它能一直盖到很高的摩天大楼，这种这种形制它是不一样的。它以及我们受嗯现代主义影响，以及整个生活的发展，我们的生活方式也发生了转变。就是说，如果你想保护北京四合院其实是你要遵从它的生活方式，但是现在生活方式已经不复存在了。然后它的建筑形制又没法满足现在城市的需求，它是有冲突，所以这也是一个比较棘手的问题，就是怎么 balance 这些东西。嗯、然后我觉得从它从嗯建筑手法上来讲，以前的中式的结构它是有呃它的屋顶上受的力，比如说它受到的雨雪的这些力、风啊荷载这些，它通过。榫卯，然后传给了柱子，然后柱子传到了地基上，它是这么一个受力结构的形式。但是呢，比如说，如果你只把屋顶抠下来，然后硬安在一个，嗯，硬安在一个现代建筑的房子身上呢，它其实是，它也不起任何的传力的作用，就是它这个结构和它本身的，呃，系统结构系统是，呃。就是怎么说，对驴唇不对马嘴，其实是，就他没必要。然后我觉得比较好的一个转换这种结构和形式之间的例子呢，是是一个叫武武仲的呃建筑师，就是他是设计悉尼歌剧院的那个建筑师。就他当年来到中国的时候，嗯、他怎么从中国古建筑里发掘这些那所谓的 national style？ 就他把这种嗯、呃，就是我们中国他是有那个。一一本叫《营造法式》的，我不知道你知不知道，就是他会讲一些中国建古建筑的建构的逻辑和形式，就是一些范式。但是，就武宗来到中国人，就是他是个外国人，他来到中国之后就，就就就看中国那些坡屋顶，他怎么他怎么看的？他其实我觉得比我们看的应该是，就比做那些大屋顶的建筑师应该是看的更深一些。就是他把里面这些逻辑和形式范式是给学回去了。是什么逻辑形式范式呢？就比如说，他觉得为什么偷顶的曲线很美？就是什么能保证了它这个曲线很美呢？是因为它是有呃魔术的，就是它是 modular 的，就是它通过直线的折折线，然后以及榫卯之间的比例和那些穿插的关系，通过通过模块化来达到这么一个曲线的效果。他学的是这个，所以他。把这个呢，比如说新他在做悉尼歌剧院的时候，他想到怎么把那个悉尼歌剧院不是有很多薄壳式的结构嘛，就很像船帆，船帆也是个曲面，就他就学到了是中就是中国古建筑是怎么做曲面的，然后他把这个逻辑就想到了做用来做悉尼歌剧院的那个曲线，就也是通过模块化的小的单元、小的直线来拼成那么一个折线，就是这么一套逻辑。而不是仅仅的是哦，我就把房子上盖了一个中国的屋顶，就它这是有一套转化的方式的。然后不好的例子呢，就比如说像我们世博会的中国馆，就是说它的它的来源是一个榫卯，就它真的是憨憨的，它就真，它还真的是一个榫卯。放大。对对对，就是一个放大的榫卯立在那就是榫卯它本来是一个。传力的这么一个构件，它本来只是一个中间的一个转换器，结果你把转换器放大了，就这种手法非常的 post modern 那种。其实这就跟
0: 你把一个屋顶安在一个现代建筑上是一样的逻辑，我觉得就是你把某一些代表你认为自己就是传统文化身份的一个元素，它作为一个视觉元素，你把它提取出来，然后。放在一个现代的生活场景里面，然后就感觉这就是现就是传统的现代化
1: 。对对对，就是你没从它技术上和逻辑上来讲，然后你只从它的视觉上，然后非常简单粗暴的就挪用了这么个东西，然后就是觉得。不够高明吧？这种手法确实嘛，这这个确实很短平快的做法。当建筑师面对政府的压力，还有一些就政府他是甲方，甲方在催你做设计的时候，你只能怎么办？是一个非常呃 lazy solution 吧，我可以说是，就是他不讲究比例、尺度，然后如何转化，他就是嗯，就比如说有个对比嘛，就是比如说北京西站。跟北京站就是两个很不一样的例子，就是北京西站，它是直接 literally 把屋顶放，把中式中式大屋顶放在了一个呃现代主义的建筑上，嗯、然后比较生硬，嗯、然后它的内外呢也比较脱节，它的装修风格也是不一样的。嗯。然后，但是北京站有点不太一样的是，北京站它把它其实不是把屋顶，它虽然也有一个所谓看起来有点像，呃。中式屋顶的这么一个东西，但是它里面是个钟楼，它是有，它是有楼梯间的，就是它是有功能的屋顶，它不是一个无用的摆设，这是第一。且它的整个的形态上，它的它把中式的元素给打散，但是它比例还是讲究，它是一个西方的，就是一个很很和谐的比例，而不是说屋顶特别大，然后身子也很大，就是两个完全不成比例。嗯，然后它的内外的装饰是统一的，是用一些莲花呀，或者是就是传统的纹样，然后做成的那种浅浮雕，在室内以及就它的吊灯的那个就天花的那个装饰上也是是统一的，而不是说我真的就只有一个贫乏的大屋顶。嗯，就这个思维的难度是不一样的。
0: 但我确实觉得大屋顶这件事情也挺难的，就我觉得它它是一个体现了，就是近现代中国你在，我觉得就是你你对于自己的传统身份那种传统文化的身份认同和。积极去拥抱这种所谓的现代性，想走在，呃，所谓的时代前列的这种，嗯、呃，就这种身份的挣扎。因为我觉得，像我们这种，比如说以前被殖民或者是发展中的国家，你很难在所谓的就是不受到欧美国家的影响下，发展出一种真的所谓的自己特色的现代现代性，嗯、呃。而且我觉得一个问题是说，像为什么我们觉得大屋顶很奇怪，是因为以大屋顶为特点的这种传统的中式建筑和这种所谓的钢筋水泥的，比如说库布西耶所说的这种所谓的现代性 slash 欧美风格的建筑中间，其实它没有一个自然的过渡，因为这种建筑风格本来就不是由我们的文化一步一步发展出来的。但是我经常想到说。比如说，对于欧洲国家，他们的建筑是从以前的，比如说呃罗马式、哥特式的教堂，然后一步一步发展到了呃现代性的，比如说包豪斯啊、库布西耶什么的，然后一直到现在这种当代的建筑设计风格，它好像是有一个循序渐进的发展脉络。但是对于我们来说，因为一些客观的历史上的原因，我们这个东西在。二十世纪的时候，它就断掉了，所以我们就被迫接受了，呃，现就是，接怎么说，被迫接受了所谓的现代性，然后我们就一下子从好像从古代一下子越到了现代、嗯，但也同时是从我们自己的就是一步一步的文化的这种发展脉络里面一下子跳到了所谓的全球化里面。嗯，就是
1: 其实，呃，西方从二十世纪初的时候开始。呃，是功能主义至上的这么一个现代主义呃思潮，但是其实越往后越到呃 postmodernism， 就比如说战后的时候，五十年代、六十年代以及到八十年代的时候、呃，建筑思潮其实还是挺汹涌澎湃的，就是它从呃国际风格这种大一统的国际风格白房子这样的一种东西，它其实也发散出来了很多。嗯，很细微的后现代的建筑理论，就比如说其中有一个就是文脉主义，就是呃中文翻译成文脉主义，这是有点怪的。然后英文其实它叫 contextualism， 就是 context， 就是讲究建筑不是一个冷冰冰的机器，说你放哪儿都行，就像一个呃宇宙飞船似的，你你停在世界上哪儿你都你都行。它讲究的是，嗯，你要注意建筑跟周边环境的结合，比如说你有森林啊，或者你旁边是一个。比如说，你旁边是个古都，你就不能做的怎样怎样怎样，就是或者你你的你的建筑是要跟周围找关系的这么一种方式，然后去消解，就是整个这些，比如说文脉主义啊，或者还有一些，比如说当时有一些 archigram 这种跟建筑技术和媒体一呃相关的一些这种思潮，它都是去来反思现代主义给我们提供的这个选择，就是给我们提供现代生活的这个选择上的事情。
0: 那我有一个问题，就是为什么是屋顶而不是，呃，其他建筑的元素被选为就是代表这个中国传统建筑的这个就是这个 image 呢
1: ？在传统中国古建筑来讲，大屋顶其实是一个非常典型的特征，常见于明清时期的皇家以及宗教建筑里面。它是通过木结构的斗拱结构。构建，然后放置在有彩画的梁上，就是纯就是它的结构，就是它的形式这么一种构造方式。而现代我们在讨论语境中的大屋顶，其实是一种直接 literal 的挪用，直接把一个钢筋混凝土的屋顶放在了一个现代主义身上。但为什么会有？就是为什么非要是大屋顶呢？其实我们开始是要最开始的目的，其实是要寻找一种民族式的做法，就是我们所谓中国特色的这种做法。但是呢，如果你不用这个大屋顶，你自己发明一种抽象的民族式的做法是非常难的。比如说，它难在其实是你要在你要给出一个非常具体的建构的任务书。一个一套的做法，一套解决方案去和你本身古城的机理去匹配，这是一个非常呃难的事情。就比如说，我们说五纵，它的转换是它通过发现中国古建筑里面曲线屋顶的构造的做法，然后它去应用到，它把背后的这套逻辑去应用到了它的悉尼歌剧院的。呃，曲面的壳体的结构设计里面，这种转换的思维含量和它的任务量是非常繁重的。然后中国的例子，就比如说国内的是贝聿铭，他设计的苏州博物馆，它看上去是个大屋顶，但其实你，它又不是跟传统的呃明清时候的那种大屋顶是一样，它是一个抽象的转换，它也有。但是你看到他这个屋顶，又觉得他似乎对那种 national style 是有一种呼应的。然后第二个原因，我觉得使用大屋顶，它，呃，第二个原因就是大屋顶的使用，它是有一定的历史基础的。就这个历史基础，我们刚,刚之前谈到，从殖民主义，从殖民主义时期所谓洋人的做法，就是美国人带来的折中主义的做法。做嗯、呃，比如协和医院啊这些例子，到民国时期被民国政府的推广，像呃上海的呃政府大楼，以及到我觉得最终有决定关键的助推的原作用，其实是苏联专家的意见，就是苏联专家认为现代主义建筑必须要通过阶级斗争的政治语言被反对。就是现代主义，像我们刚才提的科布的那一些，他提出的新建筑污点，就这些东西是 formalist art， 是一种纯形式主义的东西，是那些 b o 布尔什维克去否定历史连接性、否定阶级和民族意识的一个产物。所以，我们是，嗯，作为一个红色的国家，我们是不能有这些东西在的。但我们要怎样呢？斯大林就表示，我们。要在民族形式中去表达社会主义的内容，所以，嗯，当其实也是非常，呃，巧合，也不是巧合，其实在一个非常随机的一个情况下，当苏联专家参观了西直门建楼，呃，在一个非常随机的情况下，呃，苏联专家由梁思成带领去参加西直西直门建楼的时候。他们非常坚持，就是一定要，就是说 ，OK， 你们的 national style， 你们 national form 就是要长成这样，就是要做成这样，指着那个西直门箭楼的屋顶就在说。所以，其实历史可能也有一定的偶然性，就是说，这个的决定，就是把大屋顶和民族式、民族风格划等号这个东西的契机，可能也是比较 random 的。呃，也是比较武断的。然后在经历了这么长时间，从殖民主义时期到苏联专家的这么一个、呃、过程，对大屋顶的肯定和使用上，在呃市民的观点中，可能它就会形成这样一种观念：，这样大屋顶等于民族式，这样的 link 就是被建立起来了。他是感我感觉其实也是一种，嗯。专所谓的专家审美和大众审美互相嗯驯化的一个过程
0: ，我觉得基本上解决了我的疑惑。<笑>然后其实我们这一次的标题不是叫，就是讲一讲身边的奇奇怪怪的建筑嘛。然后其实奇奇怪怪的建筑这个说法，在大屋顶的时期也都是，比如说苏联专家，然后包括到后来陈希同说夺回古都风貌什么的，呃，八九十年代那个时候其实还没有这个词。然后大家有印象的话，其实这个词是大概在五年以前，就是二零一四年的十月份，在某场文艺座谈会上。就是提到说，啊、呃，不要搞奇奇怪怪的建筑。然后这个词在网上就变得很火，呃，然后其实这就是这一句话呢，当时是针对，呃，其实当时针对的是央视的在北京的新址大裤衩。然后大家记得，就是其实大裤衩也是一个比较有争议的建筑吧。大裤衩大概是在二零一二年的时候竣工，然后号称是。耗资五十亿人民币，呃，就是花了也是花了很多钱的一个建筑，而且它的设计非常大胆，然后是由就是 r a m k o o h a s 跟那个他建筑师事务所就 OMA 给就是央视做的一个，不是一个很传统的那种摩天大楼的一个呃一个很奇怪的建筑，然后在那之后就是。全国各大就是大小城市都掀起了一股，就是那种修这种所谓的奇奇怪怪建筑，在我看来就是修一种所谓叫城市名片的东西。就是我觉得“城市名片”这个词本身就很有意思。比如说，就是<咳>网上大家说的比较火的，比如说除了一些。比如说广州小蛮腰啊，然后或者像深圳有春卷的体育场，然后像有一些比较奇怪的，比如说苏州有一个秋裤楼，然后广州还有什么广州大铜钱，然后太湖还有一个就是完全圆形的一个喜来登酒店，总之就是很每个。包括像武汉，他也有说什么武汉修的汉秀那个剧场叫什么灯笼之类的。总之就是，我觉得地方政府就觉得我们也需要有一个像大裤衩这样的建筑，就是他们以一种很直观了当的一个图像的形式，作为一张所谓的真实的，就像一个、啊就像就是作为一张城市名片，然后我感觉这就像是说一种建筑的景观化、嗯，就是像建筑成为了一种图像，然后它主要的价值在于说识别和观看，而不是说它实际上就是它的作用没有那么重要，就有点像说这个，比如说大屋顶，就它更多的意思是，我们要识别它,它可能作为一个中国传统文化的身份象征，或者它作为一种。政治政治倾向的一个代表，就是他，他其实就是他的实际作用是远低于他的这个被观看的作用的
1: 。其实我是觉得，嗯，奇奇怪怪的建筑，在你说的这个语境里，其实分两种，就是我我并不觉得一类是大裤衩哈，我并不觉得大裤衩是一个奇怪的建筑，然后还有一类就是像你说的那些。秋裤啊，铜钱喜来登，就是这些。我是想把大裤衩和那些类别是分开的，就是大裤衩它不奇怪，我是觉得大裤衩反而它是呃一种呃对于摩天楼形式和范式的一一种挑衅和反叛，就是我也不知道为什么。我我中国人民会把它非常形象的称为裤衩，因为我觉得它从哪个角度来看都不像是个裤衩，我觉得还是一个挺先锋，就是挺马列维奇当时那种，呃，很有张力的一个很有力量的一个形式啊。当然这是我自己的感感受上的。然后还有一点就是，我觉得大裤衩牛逼的地方在于大裤衩它不不是一个正儿八经的摩天大楼，当然大家也能看见很很明显，就是它是对那种又高又耸的摩天大楼范式的一个颠覆。就是他颠覆的是这种范式，所以这是他的价值。而他的颠覆不是说把它作为一个拟像来对待，就是说他不是把它作为一个铜钱或者是一个裤子、一个什么东西来对待。他的初衷其实是他是一个，嗯，怎么说？简单来、就是、说，他是把摩折折起来的摩天大楼。就是他大，呃，他认为摩天大楼越盖越高，其实是没有。在当下来说是没有那么大的意义的，因为你盖的再高，迪拜塔又怎样？就是你可能过了几十年之后，技术又革新了，又能带人类又能盖得更高。所以无休无止的去做这种高度的竞赛，其实，在对于城市来说，其实没有任何的嗯附加附加值没有那么高了。所以它其实是对，它是是一个对这种洋剧崇拜式的摩天大楼的一个反叛。所以它是把摩天大楼哎折了一下。然后让阳光、空气都能通过这个楼，就这样的一种，我觉得是一种，嗯，它的价值在于它对范式的颠覆，而不是它作为形象，就是这只是一个城市名片上的颠覆
0: 。所以大裤衩其实它的本意并不是一个裤衩，
1: <笑>对。就是我觉得，但是、呃、库哈斯在设计但是他被大家理解为
0: 了，对，但是他被大家理解为了裤衩，然后就会让甚至让大家觉得我们的城市也需要一个这种容易被辨识的，不管他是一个秋裤还是一个蛮腰什么
1: 的。不<笑><笑>，我是觉得我是要为库哈斯证明，就是他当时在就当他在设计的时候并无此意，就是他。其实我觉得他就是还像刚才说的，就是他这个形式是蛮先锋的，嗯、只是说我不就是不知道他从哪个角度上看就很像裤衩，然后一直就是以这个形象定就是成了定论
0: 。但是，但是我还有一个问题，就比如说你说这种就是所有的楼都想越建越越高这种阳剧崇拜式的摩天大楼，但其实一开始人类会说。比如说建种，建筑建筑楼，就是因为它可能和你之前提到那种中国，比如说传统四合院式的建筑，它恰恰相反，它它就是想说，在有限的呃就是地面的面积上，尽量盖更高的楼，然后这样可以提高这个面积的利用效率，然后比如说可以收更多的租金，然后容纳更多的人，有一栋楼里面可以承接更多的功能。其实它是一个，嗯、呃，我感觉是一个这种现代城市生活的一个。一个圆形，它自然会衍生出来的一种模式。那像大裤衩这种，把两个摩天大楼这样感觉就是折下来，然后对接在一起的这种形式，它的就是建筑利用率到底，就是它的面积利用率到底有多，就是到底高不高呢？然
1: 、哦、后我觉得这种土就是土地紧缺与人口增加和对功能需求的增加，就这这一组矛盾其实是。从我们盖大都市开始就一直存在的，然后在这里就是我想引用就是库哈斯他自己的一本书，就是叫《癫狂的纽约》（Delirious New York） 这本书里面，他当时阐述的，他主要表达的是大都就是我们这种 metropolitan city 这种大都市大都市的核心其实是在于一些很多对的不可化约的矛盾中，然后这由这些不可化约的矛盾，就比如说功能啊、土地功能。呃，需要很多功能，然后需要很多呃，需要满足很多人口的居住，以及它土地不够这么一些矛盾的现实，共同组成了就是大都会拥塞文化的这么一个现象。就是它用的是 congestion culture， 就是所有的功能都塞在了一栋楼里，然后就是是一种不同功能的 montage， 可以说是，就是我们这些大都会文化的起源，它是。他是觉得是一个这样的现象，而这些现象，比如说具体表现在什么地方呢？比如说，就是纽约，纽约是呃最开始其实也不叫纽约，是叫 New Amsterdam， 就是新 Amsterdam 就在当时荷兰人刚来的时候，他是把这种呃地。嗯，他是把土地，就是把整个的曼哈顿那个岛，比如说，他是切成了很多经纬相间的这么一个正交的一个网网格，就是 grid。然后 grid 这个这个，呃，这样的城市规划，其实他们当时其实也没有规划这种概念，就是说，你既然已经有这么多 grid， 所以呢，就是相当于它既是一个自由，也是一个不自由。我不知道你能不能明白，就是说它自由呃不自由的一点是在于说。OK， 这个城市其实就这么多个格子，就是你、你、你所在的，你、你其实你能预测到未来城市会是怎么样，无非就是把这些格子移一个、一动一一个、一个的都会填满，就这些 block 就都给填满而已。然后驱动填满、驱动填满这个行为的，就是无非就是我们的欲求、我们的消费欲，就是它其实是一个非设计，就是没有设计的这么一个过程，其实就是。由消费这些欲望所带来的这么一个呃疯狂增长的城市的这么一个现象，就是他提出，就是说大都会的这个这种文化核心，就是这种庸色感的来源，就是其实这其实是也是跟他这个本书的副标题有关，就是嗯，就是为什么说他是没有经过设计，就是他这个副标题叫为曼哈顿补血》的宣言，为什么叫补血？其实。一般宣言都是你在干什么事儿的时候，你之前要提出来的一个宣言，然后你干的事儿是在宣言的后面。然后，但是这个本书呢，是你先有这么城市疯长、庸俗文化这么一个现象，然后大家就是像大家没有经过反思，就是因为资本的驱使而造成这么一个现象。然后他是冷静下来了之后，为曼哈顿补写的这么一个宣言。然后这，这这是一个庸俗文化的体现，就是说他在由格子的束缚下，他的这种自由跟不自由的这这一组矛盾。然后第二个矛盾是叫，叫嗯，他的他起的名字叫呃 ，the bottomy， 就是脑前叶切开术。就怎么理解？就是就是库拉斯写东西的文风非常非常就是幽默和尖酸。就他用了这个，就是嗯嗯，人的脑子就是有白质、脑白质、脑灰质和脑脊液这么三种。就是白质就是我们看一般 C 就是做核磁共振或者什么的，白质就是那个中间那块偏白的那个，就在里面在内部，灰质是在外面。然后他这个脑前叶切开术其实就是切开的是那个白的东西，他是想用就是说你人脑内部和外部的不连接来。比喻建筑的内部和外部的关系的断裂，就比如说啊，一个房子它的外壳，它可以做成很花枝招展的一个铜钱或者怎样，就是它的外部的形式跟它内部的功能可以完全的不匹配。嗯，第三点是它管它叫 schism， 就是分裂，就是它指的是，就你不光内外。就是内外的呃决裂，你上下层每个层之间也是决裂的。就是你可以这一层健身，第二层居住，第三层去一个什么 oyster bar 泡妞都可以。就是每一层之间它的关系也是决裂的。就是因为这三点嘛，就是格子的这种自由和不自由这一组矛盾，和建筑内外关系决裂的这一组矛盾，和建筑上下就是层跟层之间这种分裂，就是这三组矛盾其实共同。当时会引发一些产生一些建筑形式，就是摩天楼的形式。就一种叫，就是他提出来一种叫针模型，就是那个 needle， 就是像一根针一样。然后第二第二个范式是球模型，然后第三个范式就是针跟球的组合。就比如说，为什么是针？为什么是一个针呢？就是说，针的占地面积是。最小的可以为零，但是它在 z 轴上，在它的高度那个轴上可以无限的延伸，然后这就很符合，呃，这就,就很就是这是一个可以化约这三组矛盾的一个范形式。然后球模型是，它是表面积最小，它能通过用表面积最小的材料能围合成最大的空间，所以它是也很符合资本的逻辑。然后第三种范式。就是真模型加球模型，有点像是，就比如说东方明珠电视台，它有一个球，然后它也有，也很尖，也很高，就有点像，比如说把一个把把一个那种咱们说的那种巨幕影院那种球的感觉，然后塞到了比如埃菲尔铁塔上，但是你就想象埃菲尔铁塔也可以住人，就是有很多功能，就这种感觉，就是他提当时提出来这种三种模型。所以在每个格子上，在每一个 block， 就是纽约的每一个 block 里面，他就觉觉他就用了一个比喻，就是说每个大楼就像一个充满有俘获力的球体这么一个比喻。所以大裤衩是对以上三种模型的一个突破，所以它的价值在这里，就是它突破的是所有这些就是现有解 skyscraper 就所有的解里面的一个新的解。嗯，他而不只是从，就做就他是他不是从一个我要做一个像裤衩一的一样的形象，就每哪个建筑师会从一个裤衩来想起呢？就他其实没有任何对裤衩的指涉。<笑><笑><笑><笑>嗯
0: ，我明
1: 白了。然后通过他这么一一转一折呢，这种方式其实，你想他的好处其实。一方面，他想要的是，就比如说我们现在，他才畅想一个新型媒体行业的未来的工作生活场景。它应该是一个 loop， 但是就是里面会有不同大大小小的公共空间穿插在里面，而不是哦，你一坐电梯就上到顶了就没了，然后各进各的办公办公室，就其实也很无聊。就他预留了很多，就是其实里面有会议室、大的阶梯的报告厅，就是你有很多自由的，可以就是线上移动办公的这么一种一些一些很。很舒服、很宜人的公共空间，然后它也是一个，它的流线是一个环环状的，就是你可以在里面很自由的穿梭，这么一、嗯、一种形式，然后让风和光从它的，就你也能既能获得一个良好的视野，然后你也不会阻挡，就是自然的光和空气从这个建筑上流过，嗯。
0: 其实我刚刚听你说，嗯、呃，就是那种有些建筑，就是他们的外观和他们的功能，其实就是不太符合。我觉得这样的例子就就很多，然后这也是让为什么让我们觉得这些建筑奇奇怪怪的一个原因。除了我们刚刚提到就是各种奇怪造型的摩天大楼之外，就比如说，就就我们开头不是讲到我特别喜欢看那个石里芬发的视频嘛，然后石里芬就是他们去很多。很经典的那种中国二三线城市的，一些很奇怪的房子，比如说最有名的就是北京郊区的天子大酒店，又称为福禄寿三星酒店。它是，它不是什么二零零一年吉尼斯的那个什么世界上最大的象形建筑嘛？就他说他是一个酒店，然后他是福禄寿三星手上还抱了一个寿桃，然后寿桃那个里边是一个总统套。楼上还会开一个窗户可以往外望，然后周围就是很普通的居民楼，就类似这种类型的建筑有很多。我记得你是不是跟我说过，就是好像这个现象也不止在中国有，是吗
1: ？没错，没错。对，其实国外也有这些。就是我们最早刚才不是说了、啊、就是在现代主义之后，我们有后现代主义的建筑思潮，然后在这些汹涌的思潮中又有一个思潮。就是以文丘里他们这些人为代表，就是呃，现在推荐一本他的书，叫《向拉斯维加斯学习》。就怎么回事呢？就是你想，我们一般给自己公司打广告啊、哦。假如说我是一个福禄寿公司，然后我想给我们公司的楼建筑上打个广告，然后我就一般的理解就是我我盖一栋方方正正的一一个。大的 skyscraper， 比如说，然后我在 skyscraper 的顶端，然后写着用，就是用那种 LED 屏写着“福禄寿”，就是它是一个 label， 但是不是 postmodernism？ 他们这一支文丘里他们想的是说，为什么要向拉斯维加斯学习？而就是说，我们的房子呢，有没有可能这个房子本身它就是一个呃符号，就是一个形象，就是你公司的广告本身，就是我。不盖那种摩天楼，上面是个福禄寿的标志了。而我的房子本身就是福禄寿。嗯嗯
0: ，对
1: 。当年有个养鸭场，然后养鸭场公这个房子呢，就是长得非常特别。为什么？就是它的房子整个就是一个鸭子的形状，就是像，就是把那个，就是把大黄鸭再 scale up 好几倍那么一个建筑。然后你从鸭子肚子里进去，然后里面就是一个全是养鸭场，里面就是真的鸭子。就所以说，就是你福禄寿的外观，其实跟它福禄寿的那边，嗯，就它里面的功能其实是脱开的。就像刚才说，呃，脑前脑前叶切开术那个 l 呃 lobotomy 是一样的，就是说它的内外关系的是一个决裂。就是你外面可以是一个只是一层皮，嗯、然后那皮里包着的你的寿桃里面可以是任何东西
0: 。但是，但是另一方面就是。呃，但但是另一方面，你刚刚提到那种养鸭场，然后他把他的房子整个就修成一个鸭子的形状，这反而就是好像内外又形成了一体
1: 。哦<笑>、oh, ，对对，我觉得养鸭场他觉得，就我觉得，嗯，其实这样它的形式、内容和意义，它达到了一个完整完美的统一。对，这种反而我觉得它其实。我从某种意义上来讲，它是一个诚实的建筑，<笑>然后它其实就是会牵扯到我们对建筑的诚实性的一个嗯讨论吧。就比如说，其实我觉得这又回到嗯、呃、我们之前说西方建筑它有文脉啊什么的，就是之前的西方建就是建筑，比如说哥特式这些东西，它是非常诚实的，就它跟养鸭场一样，它也是非常诚实的。怎么讲呢？就是。它它所有的结构的诚实性，就从建构意义上来讲，它的诚实就是说，嗯，它所有的承重的结构，比如说从天花板，然后到那个肋，就是嗯，就是尖呃尖拱券的那个拱券，然后它的力传到了柱子上，然后柱子传到了地上，就它整个的传受力结构是非常清晰的，且他的表现他没有那么多冗余的。包装起码它不会把自己外面再包上一层虚假的东西，包括它的非浮壁，它所有的看起来像装饰的东西，它其实都是有结构的支撑和作用的，包括所以它才能开那么大的玫瑰花窗，就是它结构上它已经能承承载它这样一个功能，然后且它所有的东西都是，比如说是像高耸的，它跟它宗教的意义是匹配的。从这这个意义上来讲，它建构的真真实性也也达到，而且它的这个形式跟它的宗教这种崇高的意义也是匹配的，所以我觉得说它当时的这种道德性是具备的。而我们现在，比如说更世俗化了的这种大鸭子呢，呃，当然如果作为鸭子来说，它当然是就是它的意义和它的形式是。它的匹配关系不一样，它不是通过结构的非常的真实来反映的，它结构是虚假的，它是一层假的，是一层 image， 而不是说建构层次上就是逻辑上非常清晰。就比如说，嗯，从现代就现代主义之后呢，我们会有就是从两板柱这个体系结构有了之后，我们其实还要想要很多别的功能，比如说我们想要住的舒适，那我们就会有空调系统，然后还有。需要供电的系统，还有暖气这些系统，就是这些系统其实都构成了一个，就是，呃，建筑的现在建筑的小肚腩，相当于就是他当时还是挺，建筑师对这些设备系统非常困惑，就是说你这设备系统其实这种建构逻辑无法纳入到呃那个结构逻辑中去，所以我们就是要用吊顶把它给藏起来，就是这这是比较。嗯，不道德就是所谓的不道德或不真实的东西，因为哥特建筑你不可它是哥特建筑你不可能藏任何东西，就是你去看哥特教堂，它所有东西都是露在外面，都是石材，然后都是既有赞美上帝的功能，又有结构支撑的功能，然后又有比如说是一个仪式给仪式的，比如说是一个桌台或者怎么样，它所有的东西都是往那个一个目标使劲儿，但是吊顶怎么回事？吊顶相当于是一块赘肉，是一块肚腩，就是说。它无法融入到梁板柱这个混凝土的体系里，或者钢结构的这种体系里，它多出来了，所以要用额外的建筑的另一种跟它不搭的语言去把它给遮住。就遮住的这个方式是它世俗化的一个表现，就是说它道德性的一个丧失。嗯，所以我觉得就是鸭子的话，就是也有相似的地方，就是它是属于走向了另一个方面，就是通过图像然后。就这种像象形的这种方式，然后把自己给遮起来。嗯嗯，对。然后，所以其实其实也不是一个呃特殊的现象，就是我们现在城市，呃，从五六十年代，比如说我们的电视媒介，就是受各种媒介和图像的影响，然、就是、我们整个的社会，就像鲍德里亚和居居伊德波说，就我们已经是一个景观的社会，我们是一个 image 主导的。这么一个社会、嗯，然后去真实化的这么一个现、嗯，这么一个现状，所以我们很多的时候都是就城市，就是城市化的另一种体现，就是走向了一种迪士尼化的现象，就是嗯，
0: 就是像身、嗯、身边的生活就好像主题公园化，就是我们的生活变得，我我觉得就是鲍德里亚德他说的是，嗯，就是他说他觉得迪士尼社。迪士尼其实它好像呈现出一个虚假的，就是童话式的世界，但其实它背后的运作逻辑是那个时候美国社会最真实的体现。然后，但是成年人他们就。呃，就是他们明知道迪士尼是假的，但是大家还是会愿意去，就是 indulge indulge the fantasy 嗯嗯。然后，对，但是在今天，比如说我们提到的这些什么奇奇怪怪的城市名片，然后到这种福禄寿三星的这种建筑本身，就是一种图形式的，它就它其实就像是一种呃我们真实生活的主题公园化，就好像我们的真实生活变得就是有很多的。嗯，没
1: 错
0: ，就就是和他们功能很不匹配的一些图像所堆积，比如说，呃，比如说像澳门的威尼斯人啊，就是这种赌场，它就修的好像让你感觉你你仿佛是置身于一个，比如说并不是在一个商场或者在一个赌场里，或者是你并不是住在一个酒店里面，而是就是通过这种反差或者让你怎么说，就是图。营造出一种主题公园式的那种图像的图像构成的真实、嗯嗯，所以就感觉其实福禄寿三星还蛮后现代的
1: ，对，它是是非常后现代，就是从某种意义上讲，你不觉得就是福禄寿跟世博会中国馆？它其实他有点像，他们是一样的，<笑>就反正它反而他们两个是一类奇奇怪怪的建筑，而大裤衩不是奇奇怪怪的建筑
0: 。<笑>那我是那请问想
1: 通过这个把他俩分开
0: ？哦、嗯，那请问你觉得就是，好，那我们就不说大裤衩，就是你觉得其他的那种奇奇怪怪的摩天大楼和福禄寿建筑，你觉得他们有区别吗？因为我觉得一个福禄寿建筑像是那种民间感觉是那种很土的做的这种。感觉让人觉得很搞笑的建筑，但是从我们刚刚说这个角度来看，它又跟那种比如说政府找一些呃大型的建筑公司，然后斥巨资专门做，就是做了一背后有政治和经济支持的这种摩天大楼，但他们从比如说图像、啊、或者是建筑功能的角度来看，他们又是很像的。你觉得他们有区别
1: 吗？嗯就它作为城市公城市名片这一角度，就是建筑被图像化，然后这种区别确实是没有。但是，就从设计的出发点来说，他们可能不是很像，因为其他奇奇怪怪摩天大楼，他没想要做个秋裤，比如说最开始他没想要是个小蛮腰，他只是只是建筑师的一厢情愿吧。然后，但是他另一方面从城市名片，然后大家赋予他们这些清晰的昵称上来讲，就是这些奇奇怪怪摩天大楼被符号化被。呃，就是被图像化了之后，他再跟伏鹿兽这种象本来就是象形建筑，一比，就这种层面上，他们俩又是一样的。然后我还想到一个非常逗的问题，就是那天我在知乎上看，就有人就觉得说，为什么伏鹿兽作为画和雕塑，大家就很 OK， 然后作为建筑，大家就不 OK 呢？<笑>
0: <笑>因为我，因为我觉得扶卢寿做成建筑它太大了，就是因为，呃，怎么说，就一一个是因为它太大，第二个是因为它是一个人造的很巨型的东西，就是如果你非要扯的话，就我觉得就可以 quote 就是康德他所说的关于壮美的崇高感的。这些就是尺寸，很多时候是真的很重要的。当比如说看到乐山大佛，其实我觉得大家去山里面看到乐山大佛也觉得哇好大，然后就好像让人生出那种敬畏之情。可是伏鹿兽它比较屌的地方在于，它就是立在一个，它从一个空地上直直的立起来，<笑>而且它周围就是很普通的环境，而不是那种。像在山里面那种跟现代现代城市生活的想象特别不一样的一个地方，而它就是在城市本身、城市里面本身，而且就是，对我觉得它就是太大了，所以产生了一种有一点恐怖以至于有点崇高的感觉。嗯、惊愕。<笑>对。就
1: 是我我我想补充一点就是，就是你不觉得它这种错位就是你像你刚才说的，就是乐山大佛跟乐山就很匹配，但是福禄寿跟。北京郊区就很不匹配，就是我是觉得它也是作为一种，<笑>嗯，怎么说呢？就是世俗化的一个典型的代表。就是我们现当今在修建这种 monumental 的纪念性的这种大的构筑物的时候，其实它的它的纪念性的来源，它的它的那个 justification 已经没了。就是说，因为以前我们说哥特，它也很高也很大，但是大家对它它的高和大，然后大家对它的崇敬。这这一点上是匹配的，因为它有宗教在背后有一个支撑。然后乐山大佛它，它它是佛教，就是是感觉你起码你的你、哦、你的,、嗯、你,的,你,的你的精神内核跟你对这个东西的想象是匹配的。而嗯，天子酒店就最后它只能成为、嗯、就是你虽然是道教，但是最后就它丧失了这种严肃性和可可被证明的这种呃东西，所以它沦为了一个笑柄，嗯、成了一个笑话。嗯
0: 嗯，好的，好，那我觉得其实我们也差不多，今天内容也讲的差不多了，就是从大屋顶，然后到大裤衩，到福禄寿天天子大酒店，其实我发现我们今天讲的这几个例子，正好其实他们都是北京，也大概就是。以北京这座城市为例吧，我觉得就是回顾一下，在过去的就是几十年里边，到底是什么在推动着我们中国城市的这种面貌变迁？然后包括像，其实我觉得像“奇奇怪怪的建筑”这个说法本身，就是网上很多人就会说，觉得啊，今天的中国就是特别魔幻现实。但是其实你回顾看来，其实从很早以前，我们就生活在很混搭的这种魔幻现实里面嘛。而且，魔幻现实这个说法本身，我觉得也带就就像奇奇怪怪的建筑一样，它也带有一些 judgment 和就是带有一些预设。比如说，到底什么样的城市面貌是正常的，什么样的城市面貌是所谓的现代的，然后到底是谁在决定着？就是我们的城市今天是所谓的这么所谓的魔幻的城市面貌的形象，我觉得这些都是我们刚刚讲的这些回顾里面，其实像大屋顶、大裤衩到福禄寿，它其实背后推动他们的呃力量或者因素都是很不一样的。但是其实他们都好像是一个奇奇怪怪的一个结
1: 果。嗯，我觉得这个问题其实可以再开一期了，都。其实是，比如说，简而言之吧，就比如说之前，就说，比如说所谓的封建社会，呃，我故宫就是以前的城市风貌，可能是由帝王来决定的，就是皇帝来决定，就是嗯，我修成这样这样这样。但是你说到现代社会的话，呃，虽然楼是资本家建的，但是资本家为什么会建成那样的楼，可能就是另一个我觉得影响现代城市面貌的因素是中产阶级的贫。就是中产阶级的审美和品味，就是资资本家投其所好去讨好他们，然后让他呃中产来买房，然后买房之后，呃，就就是进行这种纯空间的生产，而不是在空间里面的生产。就一方面就是就是其实也对我自己本职的就是、建筑师的工作其实是有个反思，就是说你在现在就是在城市面貌这个方面，虽然说。呃，楼是你设计的，但是你在这这个这种多种力量的角力中，你扮演的是一个什么角色？就是你在比如说在权力、在政府、在历史文脉、在建筑建筑思潮，就这么多种，还有中产阶级审美趣味，还有你自己的设计追求，就这么多复杂的因素里面，你自己的角色是什么？就可能二十世纪初的时候吧，呃，当时的建筑师都还挺有自信的，就是。就有很多，比如说乌托邦式的那种想法，包括现代主义建筑本身就是一个挺成功的，就是挺乌托邦的这么一种想法。然后，当时的建筑师是非常自信，在在无论是在设计界、啊、还是在城市规划上面都是非常自信。但是到现在，感觉建筑师越来越觉得自己的工作就是非常的，就是可能决定不了那么多，权力一再被收缩吧，就是。对，受到限制，各种制约，甲方制约你，让你改图，政府也让你改，把那屋顶改小点什么之类的，就就比方说哈，就是这些，嗯，就是你，你究竟是跟，就是你的甲方，你的开发商，比如说房地产商，你究竟是狼狈为奸呢，还是还是狼狈为奸呢？<笑>就反正也是<笑>。
0: 好，我觉得我们可以到此为止了。<笑>很感谢王清雪今天过来，就是帮忙解答了我这个多年的疑问。其实我还有一个关于北京城市规划的问题，
1: 啥问题呢
0: ？就是为什么北京的马路都要设计的那么宽呢
1: ？是啊，它为啥那么宽呢？